0: Adrian. Hur är läget? Ja, men det är bra.
1: Vi är ju, alltså när vi spelar in den här podden, i Jämtland. Närmare bestämt på pressgården i Revsund. Så ja, härligt.
0: Så härligt. Solen skiner för tillfället. Så det är väldigt eh, trevligt att vara här. Ungarna är ute och blåser såpbubblor. Hoppar från bryggan. Leker kotte eller nej? Skotte. Vad är den leker? Brygge? Nej.
1: K nej, knutgubbe.
0: Knut, gubbe, leker ni.
1: Mm.
0: Och vi som är matintresserade står i köket. Jag står ju bara... Jag står, alltså, fattar min dröm. Jag står i ett kök med två kockar. Och man så här, suger i mig. Jag bara ja. försöker göra minnesanteckningar i huvudet. Filippa bara börjar så här koka smör. Det är bara puttrade. Jag bara, vad gör du? du kan inte smälta smör på sådär högvärme. Han bara, jag bryr smöret. Jag bara, bryr. Jag lär mig så mycket. Han har precis lärt mig att hacka rödlök till perfektion också. Det är så ja. kul. Mm. Alltså, när
1: han, när han hackar den där löken, det, det är så... Det, det, det är med sån liksom precision att man inte tror det är sant. Nej, alltså.
0: det är verkligen. Med allt han gör är ju, ja, man tror inte att det är sant.
1: Det är så. Och det här är alltså, det är ju en liten roligt för den som lyssnar kanske. Det är min syster Olivia som är tillsammans och har två barn, Agnes och Ebba, med eh, Filip. Och Filip är då lillebror till eh, Mårten. Mårten Ulen, som eh, är min gamla eh, parhäst från Karlstamstiden och som eh, kanske för många känns som eh, Sveriges typ eh, kändaste PT eller träningsprofil kan man mm. säga, eller hur?
0: Precis, så är det. Det är mm. jätteroligt. Mm. Um, ja, så att vi har stått i köket och lagat mat och du och jag har varit ute och sprungit idag. Ja, det har vi varit. Och vi men varit... det var ju inte så att,
1: när vi springer så, då lyssnade jag faktiskt på relationspodden och du lyssnade på de podden. Och vi, vi, det är ju inte så att vi direkt pratar med varandra, vi bara sprang.
0: Jo, men jag pratar aldrig när jag springer. Jag kan inte Nej. prata och springa, jag måste fokusera på Nej, min men... andning och... Och, och lyssna på någonting som gör att liksom, tiden ändå går lite fortare. Annars blir jag galen. Ja, ja jag Vi sprang det. Jag ju jag ganska långt ändå. Men mm. det var härligt. Och sen har vi varit i Bräcke.
1: Ja, jag har varit på glassbaren i Bräcke som är så magiskt. Det är så härligt. Och det är så härligt att se att det är så populärt. Och de är så duktiga. Och det är så kvalitativt. Och de har alltså då vunnit SM i... De har vunnit glass SM. Så Sveriges du... godaste, ja, godaste glas hittar man här i Bräcke kommun. Där också eh, Revsund och, och pressgården ligger. Så att man kan säga att vi är på rätt eh, ställe.
0: Ja, men det var ju jävligt sjukt när jag frågade. För att jag gick ju och handla under tiden som ni var och käkade glass. Och sen när jag frågade vad ni hade liksom ätit för smaker och sådär. Då berättade ju Nova att hon hade ätit Red Bull glass. Det lät ju så jävla äckligt. Så att...
1: Ja, men den var ju supergod. Men vad då? Jag den? fattar inte... Jo, men var det verkligen det? Jag åt ju en mjukglass med kaffesmak som var magisk. Och sen så Hasselnöt som jag tycker gått.
0: Ja, det lät ju godare. Falke,
1: Falke åt någon yoghubsglass. Falke så åt ingen glas med...
0: Falke äter inte glass.
1: Nej, men Falke smakade på lite glass där. Och han blir väldigt glad när han får smaka det, kan jag lova det?
0: Ja, det kan det jag mobil. tänka mig. Mm. <laughs> ja, nej, och jag var i um, Ica-supermarket Bräcke och handlade och... Blev ju så till, helt till mig i när det visade sig att de hade både mitt knäckebröd och eh, muslin. Så att jag, eh, ja, jag ställde till en jävla scen där inne kan jag säga. Mm. Åh jag är så glad, jag är så... De var ja men chilla gunilla, bara.
1: Ja de men det är så roligt här, också bara... att du... Nej men det är så roligt också att, jag vet inte om det är för att du har blonderat det. Men du tror typ inte att de ska känna igen eller veta vem du är typ. Eller?
0: Nej, nej, nej. nej ja, du så... tänker så, ja. Nej, men det är klart att jag inte går runt och tror att folk vet vem jag är eller känner igen mig. Då hade jag ju varit helt sinnessjuk, tänker jag. Men, så jag gick fram till en tjej som jobbade på ICAN och så sa, ursäkta mig, men råkar ni ha clean eating-produkter i ert sortiment? Ah, ah. <laughs> ja, men då jag ju hon skratta såklart. Så, eller såklart, hon började skratta. Men det var väldigt kul, jag blev jätte, jätteglad.
1: Men så... Mm. Och, och, jag råkar veta att hon hette El Elno Ser man Elnore.
0: kan
1: Elnor. El, Nej för att hon Elinor. skrev till mig sen när du Elnor heter hon. Elnor. Ja. Ser man så? Ja. Nej för att hon skrev till mig sen när du äh, glömde din mobiltelefon där. Vad Viska. skrev hon? Nej hon skrev att du glömde den. Alltså innan äh. vi äh, vi, ju, vi upptäckte ju upptäckte det och åkte tillbaka och hämtade den.
0: Ja. ja 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 okej, ja det var ju schysst. Mm. Du ähm... Ska vi gå på första frågan? Eh, ja, men vi gör väl det.
1: Okay. Vi måste yeah. berätta att... Jag, jag måste ju lite om våran gulliga svåger Linus- som är på besök här också. Sirpas alltså, man Linus är ju nu mitt upp i inspelningen av James Bond. Han filmar ju James Bond. Nummer 25-
0: Ja,
1: det är så jävla coolt. Ja, men det är ju coolt. Och det betyder att du och jag, Katrin, är bara ett handslag nu från eh, Charles. Prince Charles. Ja,
0: Prince Charles. Ja, det är en ja. härlig tanke när, när du lägger upp det jag så. Älskar ja. Jag älskar den <här> tanke.
1: Jag älskar den Ja, men Prince Charles kom ju alltså och besökte inspelningen för eh, James Bond. Och eh, träffade Linus. Och nu är Linus här med oss. Och nu är vi ett handslag. Ifrån ja, Prince Charles
0: ja, Det är skitkul, det är så mm. roligt att Linus mm. är så duktig Och att det går så bra för honom mm. Väldigt, väldigt kul Och det ska bli kul att se filmen också Den kommer väl att ja. spela in en sån där film ett år typ, eller?
1: Ja, så länge ja. Okay, Kommer du bli bondbrud vi... någon gång? Nej Varför inte det? Har Nej, inte du tror... alla de kvaliteterna? Alltså, jo, så här, du är lång, jo, men jag
0: tror inte att Hollywood fattar det
1: <laughs>
0: Kan vi gå på första frågan nu då?
1: Ja, vi gör det. Vi kör, vi kör.
0: Hej relationspodden. Som ni redan märker på rubriken i mejlet så handlar min fråga om relationen till min svärmor och mina barns farmor. Våra barn är fortfarande små och ska försöka att göra en lång historia kort. Min man och jag blev tillsammans för 12 år sedan då vi båda gick sista året på gymnasiet. Så bodde vi fortfarande kvar hemma. Min nya svärmor var till en början trevlig mot mig. Men det vände snabbt efter några månader. När hon insåg att hennes son och jag menade allvar med vår relation. Och vi tyckte mycket om varandra. Då vände allt och hon blev galen och svartsjuk på mig. Det första hon gjorde var att bestämma ett schema. När, var och hur vi skulle ses. Vi var vid tillfället då 19 år gamla båda två. Då vi inte tyckte att hon kunde bestämma att vi bara skulle få ses ibland och på helgerna när vi var nykära så struntade vi i hennes schema och träffades när vi ville istället. Till slut flyttade vi ihop i en gemensam lägenhet. Då började smutskastningen av mig, min släkt, min familj som hon inte ens känner. Hon kallade mig för allt fult man kan tänka sig samt berättade för min son att han sett så blek och sjuk ut sedan han blivit tillsammans med mig. Ja, trevligt. Att han var hjärntfettad av mig och min familj som hon kallade för sekten. Hon påstod även att jag var tillsammans med honom enbart för hans pengar. Pengarna hon pratade om var cirka 30 000 kronor på hans sparkonto. Hon ringde och skrek i telefonen att jag inte var välkommen hem till henne- utan att min pojkvän alltid skulle komma dit själv utan mig- vår första julafton tillsammans skulle vi spendera halva dagen med min släkt och halva med hans. Dock var hans mamma så arg och skrek i telefonen i flera veckor innan att jag inte fick sätta min fot i hennes hus på julafton. Så det slutade med att jag inte följde med min pojkvän utan stannade kvar hos min familj. När min pojkvän dök upp hemma hos sin mamma och pappa på julafton och hela släkten hade satt sig ner för att äta julbord så var det helt plötsligt dukat åt mig och hon frågade inför alla var jag är och varför jag inte följt med min pojkvän dit. Det, slu det hela slutade med bråk och min pojkvän åkte tillbaka efter middagen och spenderade julaftonskvällen med min släkt istället. Efter flera månaders bråk och skrik från min svärmors sida så... Och hon verkligen gjort allt för att förstöra för oss Så kom hennes ultimatum Min pojkvän fick alltså välja mellan att vara tillsammans med mig Eller säga upp kontakten med sin mamma Han valde det sistnämnda Och det var något som hon nog inte hade räknat med Vi är idag lyckligt gifta och har en fin familj ihop Men barnen har aldrig träffat sin farmor är det fel av oss att det har blivit som det har blivit? Min man vill inte ta upp relationen med henne och vi känner inte att hon är någon trevlig person som vi vill ha i våra barns liv. Hon har heller inte visat något intresse att följa vilja försonas eller visat att hon vill träffa sina barnbarn utan istället gett oss en film i julklapp med titeln Som man bäddar får man ligga. Om jag kort ska beskriva min svärmors livssituation så är hon över 50 år gammal och lever tillsammans med min svärfar som är nästan 25 år äldre än hon. Hon har lite svårt att gå vilket har lett till att hon mest har setat i köket i sitt hus i 30 år utan att ha haft något jobb eller någon form av ersättning någonsin. Hon är alltså över 50 år gammal och får som en månadspeng av sin mamma. Wow. Då hon inte vill ta emot hjälpmedel för sitt handikapp så vet folk inte ens om att hon existerar då hon inte lämnar huset. Vi har bara kontakt med min svärfar som ofta hälsar på oss och barnen trots att han lever tillsammans med min svärmor och vi inte har någon relation till henne. De två har heller ingen relation ihop utöver att de bor ihop. De har skilda sovrum och min man har aldrig ens sett att de krämas. Min svärmor har dock det värsta sovrummet, nej det största sovrummet i huset. Hemma hos dem med nya möbler, ny säng, egen platt tv på rummet. Hon lägger alla pengar hon får av sin mamma, cirka 10 000 kronor på kläder och inredning. Medan min svärfar sover i ett litet sovrum med snedtak– har gamla möbler i sitt rum, trasiga kläder, kör en gammal bil- får knappt pensionen att räcka till, lånet på huset, räkningar, mat- min svärfar betalar allt med sin lilla pension- medan hon aldrig har bidragit med något- utan bara lägger pengarna på sig själv. Nyfiken på era tankar kring detta- och om ni har haft eller vet om någon med liknande problem som vi har. Utöver relationen med min svärmor så tycker vi även- att min svärfar förtjänar så mycket bättre- än att leva tillsammans med henne. Tacksam för svar. Åh, oh, vilken lång. Oh.
1: Men alltså, jag blev helt... Alltså, det kändes som en sån här- dålig amerikansk skräckfilm, typ, den här. Alltså, vilken otroligt läskig svärmor.
0: Jag fattar inte hur de kan låta... Alltså, hur, hur alla i den här människans omgivning- bara kan gå med på att hon håller på. I och för sig... Jag, vill, jag har varit med... Jag kan tänka på två fall- Liksom där jag har ändå varit med när jag har tänkt så här: herregud, det är en person i den här familjen som får eh, liksom alla att trippa runt, eh, runt henne. Och nej, jag pratar inte om mig själv utan nu pratar jag om... Nej, jag, jag tänkte om... precis säga det, det <laughs> Jag, bara, ja, jag kunde gud. tänka mig att du ja. Nej, men alltså på, på ett liksom så här läskigt, eh, obehagligt sätt så att man kände liksom att det här är inte kul eller hälsosamt um, uh, och det är klart att det är väldigt lätt som utestående jag råkade i det här fallet som jag tänker på nu då var jag liksom flickvän Mm. Och det är klart att det är ju skitlätt för mig att säga till min pojkvän så här men gud ni måste ju bara sätta ner foten ni måste säga till henne och ni kan inte låta henne styra och ställa och så där. Men, men det är väldigt svårt och speciellt har jag uppfattat det som att det är liksom mamma-sonrelationen. Alltså jag vet inte hur många män jag vet om som daltar och håller på mot sin mamma liksom alltså så här du vet i något fall där mamman Eller flera nu när jag tänker på det Så vet jag faktiskt flera män i min ålder Som har mammor som är Lite så här. Ja men ganska jobbiga Lite småalkade Styr och ställer Och liksom förstör mycket för familjerelationerna Och de här kararna De vågar ju liksom inte gå emot sin mamma Och det, det är väl någon Är det någon så här oidipus grej det Jag vet inte, vad tror du?
1: Nej, men alltså, det finns. Det är väl väldigt tabu att, att gå emot både föräldrar och syskon och familj. Så alltså det, det, det är väl ändå djupt rotat hos oss att vi vill väl någonstans så gärna att det ska vara bra och att liksom. Att, att ens föräldrar vill man ju såklart ska vara någonting väldigt positivt i ens liv på något sätt. Ett stöd eller någon person man kan luta sig tillbaka som man kan ta lärdom av och som typ kan, du vet och när man då hamnar i en sån situation som de har gjort till och med, alltså det de beskriver är ju så absurt så att det är ju så solklart att man absolut inte vill ha med den här kvinnan att göra men de är ju ändå så vacklar de inför det faktum att de har liksom tagit avstånd från den här personen och bara så här gud kan vi göra så här gör vi rätt och vårt svar blir ju så här ja ni gör rätt ja ni behöver inte ha kontakt med en sinnessjuk människa bara för att det råkar vara en mamma hon beter ju sig det är ju under all kritik hennes beteende ja. Ja så gud, det är verkligen väl. Men
0: det är ju ändå sorgligt så För man märker ju ändå på det är henne att det är I det här mejlet Att hon skulle ju väldigt gärna vilja Att hennes eller liksom att deras barn Skulle kunna ha en mormor i sitt, ja, Eller farmor men, men, blir det, i sitt liv också Och det, det är klart att jag kan ju känna Att man, man biter ju ihop Ganska mycket ändå för, för att bibehålla Familjerelationen Just för att så här. Jag vet, inte, jag tycker jag märker det när, här, när man har egna barn och de går på dagis så det är väldigt mycket så här de pratar ju mycket om mormor och morfar och farmor och det ska ja, ritas Ja, det, det,
1: är... det är klart. Men det ligger ju det ligger i vår natur. Att, att utgångsläget för att säga att vi vill ju så gärna att det ska vara det. Men det är ju inte en garant för att man är en trevlig person bara för att man råkar vara en mamma. Jag menar, ibland uppdagas det ju saker både i, 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 i tidning. Det är att man läser om så här människor som så här, torterar sina barn och som är svinigt jävla elaka. Så att någonstans så har man ju den här bilden av att en mamma bara är en god hjärtad person som vill ta hand om sitt barn men det dyker det, det, det ju hela tiden upp exempel på helt sinnessjuka föräldrar som beter sig som riktiga jävla rövhål mm. så att, men, men samtidigt så är man ju så här utgångsläget är ju någonstans att man vill och det hör man ju på henne, hon bara, mm. ja nu har inte vi någon kontakt med henne, gör vi rätt gör vi fel, men det är klart att ni är rätt det är, väl bara, det är väl livets lotteri liksom, de flesta har väl svinhärliga svärföräldrar, kanske med en udda personlighet men ändå med ett stort hjärta och som vill väl men ni har ju bara ni som, eller du som skriver det här mejlet du har ju bara haft otur och fått ja. en redig värdig och dumskalle man, till Sverige. man
0: ska alltid försöka och se på nej, det som är positivt kan inte nej, jag få prata nej, nej, till
1: barn Hallå? men, men alltså, ingen den där
0: vad jag men jag ska inte prata om den personen du kan väl låta mig få prata Ja, alltså, nu beter ju du dig som en hysterisk person Nej, Det jag, jag ville säga, vill säga, säga var Att man ska försöka se det positiva i alla situationer För då mår man mycket bättre själv Och det positiva i den här situationen Det är att de verkar ha en fantastisk farfar Som trots att han lever liksom, under den här tyrannen Så tar han sig ändå liksom, alltså, i kragen och har en relation... Alltså det, hon hade ju lika gärna kunnat stå och bara skrika på honom på samma sätt som hon har skrikit på dem. Och förbjuda och ställa ultimatum. Så att han hade inte vågat gå. Men han besöker ju dem regelbundet. Så det var det jag ville säga. Att de har ju en farfar i alla fall som de har en bra relation med.
1: Ja... Absolut. Men jag, jag, jag tänker också att för deras egen skull så måste man ju också någonstans acceptera det faktum att det här är ju en person som, inte, som har grava problem och beter sig jävligt illa och man har inga skyldigheter mot en sån människa. Liksom. Nej. Så att, och Nej, men... när man kommer till den insikten så är det ju ganska skönt För då behöver inte hon liksom gå och känna att hon har dåligt samvete och så Sen så tycker jag den stora utmaningen här det är ju här Hur förklarar man för ett barn att
0: Casino Go go Casino
1: Go go ens farmor är en, en ondskefull idiot.
0: Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag bara tänker så här, hur förklarar du för Ringo och Rambo och Nova att de så sällan träffar din pappa till exempel?
1: Men det har jag förklarat.
0: Vad säger men det... du då?
1: Nej, men om vi ska jämföra här så är det ju inte att, att Det är ju för att han är, om man säger oengagerad och inte att han är feluppfostrad och lever i det förgångna och inte kan ta sig från A till B och, jag menar, de har ju förstått vad han är för person, att han är speciell men han är ju inte någon som aktivt försöker motarbeta Nej, någonting ja, så det, är inte, men... stor, det är en ju en stor skillnad alltså att, ha en, att ha en person som är oengagerad och inte har vett att engagera sig det, det är ju inte samma sak som att ha en person som ställer ultimatum och beter sig så illa som hon absolut gör.
0: Absolut inte, absolut inte. Jag tycker bara så jag tycker det...
1: inte det är svårt, tror att... mm, okay.
0: mm. jag. Nej,
1: okej. Jag tycker inte det har varit så svårt. Alltså, de har ju träffat honom och förstått att han är old school och, och att mm. han är som han är. Så att jag vet inte, jag, jag tycker inte det har varit så här en stor grej, liksom. Tycker du det?
0: Nej, men jag vet inte hur jag hade förklarat alltså i och för sig, jag är ju en väldigt eh, krass person. Så att hade jag haft en mamma eller pappa som mina barn inte hade en liksom, regelbunden och aktiv relation med, då hade jag nog bara sagt det så att alla människor är inte grymma här i världen. Tyvärr så är min pappa eh, inte så kul. Så att vi har ingen relation med honom på något sätt liksom, så att man ja, så mm. enkelt, eller?
1: S ja så enkelt så enkelt. Men du, jag...
0: du, vi går på nästa mm. fråga mm. Hej bästa Katrin och Bingo Och tack för världens härligaste podd Jag är tillsammans med min pojkvän Sen drygt två år tillbaka Har världens lyckligaste förhållande Allt har verkligen varit perfekt Och vi är så sjuk, sjukt kul tillsammans Men nu till problemet När jag igår kom hem från jobbet Efter att ha jobbat natt Så har han somnat ifrån sin telefon jag tar den och ska sätta den på laddning ser då konversationen som är uppe han har då sexchattat med en tjej medan jag var på jobbet vad ska jag göra nu? älskar honom innerligt men vet heller inte om jag kommer kunna lita på honom igen han har alltså inte träffat någon eller haft sex med någon annan men att sexchatta räknas äh, känns rätt illa ändå Går det att förlåta? Och tror ni på att en gång otrogen, alltid otrogen, så att han kommer göra det igen? PS. Man undrar ju hur spännande och bra sexchattandet var eftersom han somnade iväg. Sk Nej, eftersom han somnade mitt i utan att ens hinna skicka iväg sitt meddelande. Sista var skrivet men ej skickat. PS2. Jag vill vara anonym såklart. Man vet aldrig ifall ormen till brud lyssnar på podden. Både ormen? Jaha, men... Hon gör väl inget fel? Eller? Jaha. Gud, jag tolkar det som att han var ute och, och köpte sex. Men det gjorde jag ju inte. <skratt> <skratt> jag tolkar jag vet inte varför jag på en gång inbillar mig att han hade gått ut på en sajt betalat för att sitta och sexchatta med en professionell sexchattare.
1: Ja, nej, han verkar ju uppenbarligen nej, i, i, så ha har hittat det någon inte, att med. Det
0: här har han alltså suttit och gjort med den här ormen till brud.
1: Mm.
0: Du? Det är jag... ju en vanlig... Men vad då ja. hur kan hon vara så jävla säker på att de inte har gjort någonting? i hon liksom... För det är farstun eller?
1: Ja, det tycker jag också är lite anmärkningsvärt. Jag, jag tänkte precis samma sak. Hon bara, de har absolut inte gjort något. Det enda de har gjort, hur vet man det? Alltså, vad har hon för liksom, belägg för att vara så säker på sin sak? Det tycker jag också är jättekonstigt. Jätte jag fattar inte.
0: Nej, det kan jag ju säga dig på en gång. Att det finns ju inte... Alltså det, tro, det skulle jag i alla fall aldrig tro Att min kille har träffat ja, men, någon tjej alltså, Någonstans ja. kanske på nätet eller något Och så ägnar de sig åt Att sex chatta Men inte har träffat Och ja, gjort det ja, Nej, alltså, nej, nej Det, det inte. skulle det säga
1: absolut. Alltså, om du, alltså, Vet du hur många tjejer som jag L liksom chattar eller chattrar med som du säger utan att träffa. Jag har inte tid eller ork att träffa någon. Och ibland så kanske man skriver något så här halv, senast idag någon tjej skrev något lite så här halvsnuskigt och jag skrev åh vad trevligt. Alltså, sen, sen blir det ju inget mer. Alltså när ska jag träffa dem? När ska man ha tid? När ska man orka? Alltså det där är ju också så här, det finns, du har absolut inga för belägg för att han skulle ha träffat eller inte träffat eller någonting bara för att han skriver så. Däremot så finns det ju heller inte, hon kan ju inte vara helt säker på sin sak. Det är lika sannolikt att, att han har gjort det som att han inte har gjort det. Hon har ju liksom inga belägg för att det skulle vara på ett eller annat sätt. Så det är ju, så, så tycker jag från mitt perspektiv. Är du med?
0: Mm, okej. Ja, okej, okay, okay, men ja, Vadå men? jag nej, men jag försöker sätta mig in i den här situationen. Jag kommer hem från jobbet, min kille sitter och sover. Jag kollar ner i hans telefon då ser han ja, men, suttit och bara, ja, ja, aj, men
1: då, men då, då, men då säger vi så här. Och, do, do, ja, ja, då, då, då säger vi så här Katrin. Eh, du, du kommer hem från jobbet eller vad du nu kommer hem. Jag har varit mm. hemma där. Eh, nu är inte jag din kille, men jag har varit hemma där. Nej, men vi leker med tanken mm. att, jag, att, att jag passade ungarna hemma hos dig. Du kommer hem mm. från ett jobbmöte, event, event, av eller någonting. Och jag har somnat i soffan. Jag är inte din liksom, kille. Men då menar jag bara att den enda möjliga skillnaden då är att jag skulle ju faktiskt då kanske sitta och skriva med någon på Tinder och somna. Alltså jag skulle kunna vara den killen. Och det skulle inte ens betyda att jag har någon som helst... Eh, liksom Fysisk kontakt Eller träffat den här bruden Nej
0: men vad då? Det spelar väl ingen roll om du sitter och håller på Och snuskar dig med en tjej Du har mm. ju ingen flickvän som blir sur Det här problemet Nej, men... är att han är tjej Vad va ska han sitta och ja, men... sexchatta Katrin... När han flickvän? Ja flickvän Nu pratar
1: vi om två olika saker Nu, nu, mm. pratar, vi, nu pratar vi om eh, eh, nu, nu pratar vi om Hur vida Jag har Kommer Eller Liksom har haft någon fysisk relation. Alltså hon säger så här: De har inte gjort någonting. Och då menar jag så här: Det kan lika väl vara så att de har gjort något som att de inte har gjort någonting.
0: Ja, okej. Okay. Ja, och jag då, är sa, då,
1: på. då sa du bara så här: Det är klart att de har gjort någonting. Varför skulle de annars säga så här? Då säger jag så här: ja, Men det är absolut inte klart. Man kan absolut sitta och skriva och sexchatta med någon utan att man ens har liksom haft den endaste liksom, möjlighet att träffa den här personen. För det är därför man kanske gör det också, för att man är lite uttråkad, man har en relation som kanske är lite upp och ner och så har man lite förströse och så sitter man och skriver någonting som man kanske inte riktigt står för, men det betyder inte att man har träffat den här personen.
0: Nej. Okej, okay, men Nej. Jag, kan köpa det, jag kan köpa det du säger och jag kan ta tillbaka. Jag råkade kanske ut liksom var svara lite för snabbt och utgå lite för mycket från, ifrån mig själv för att jag mm. personligen går ju, eller jag går ju åt andra hållet. Först träffas vi, sen ligger vi, sen sexchattar vi. Jag skulle ju aldrig, jag tror aldrig hela mitt liv att jag har suttit och sexchattat med en kille innan jag har haft en sexuell ja, relation. Det, så det, var det, jag...
1: det är ju superunikt. Jag skulle säga att det är nog väldigt mycket mer vanligt, tror jag, att man träffas, man sexchattar och sen har man sex. Att man liksom okay. bygger upp någon stämning.
0: Okej, okay, bra. Men, då, vilket den, ja, men vilket håll det en liksom lutar mot så är det ju då inte någonting bra. För att varför? då är det ju som att, eller hur, han ska ju inte sitta och sexchatta när han har en tjej.
1: Ja men, men där är ju också tycker jag, där är ju utgångsläget hela tiden att kvinnan då i det här fallet hon som skriver, hon tycker då att det här är förjävligt och att det är ett svek och allting, men det här det här kan ju vara att de har en bristfällig kommunikation att han känner sig otillfredsställd på ett sexuellt plan, det betyder inte att han inte älskar henne det betyder inte att han tänker vara otrogen, det finns bara kanske någonting där hos dem där han är lite uttråkad Han liksom söker lite spänning eller någonting. Jag tycker absolut inte att det där är så himla farligt Okej
0: alltså. okay, bra Men då måste hon i alla fall sätta sig ner med honom och säga att hon känner sig lite missnöjd över det här. Och fråga så här, varför sex chattar du med en annan tjej? Och då kommer han säga då förhoppningsvis att Nej men fan gumman, vi har varit ihop i 12 år. Jag bara kände för att göra någonting som var lite spännande. Jag skulle aldrig göra någonting med någon annan tjej om jag, om jag liksom inte får det för dig. Och så kanske det slutar i någonting bra.
1: Eller något spännande, Eller, ja. ja,
0: ja. Yeah.
1: Men jag tycker ju någonstans att utgångsläget det som hade varit bra för dem det hade varit om dess utgångsläge var att de började alltså att arbeta med ett gemensamt mål där de ska känna sig så pass trygga med varandra utifrån ett känslomässigt perspektiv där de kan tillåta sig lite sådana här utsvävningar, en sexjatt inte fan vet jag, sen får de väl göra ett ramverk för vad som är okej okay inom relationen, men att reagera som hon gör tycker jag är både tråkigt och onödigt det hade varit bättre om de bara jobbade så aktivt att hon bara kände sig så här: han älskar mig vad han än gör om han sitter och sexköptar så är det för att han är uttråkad sexuellt och det är ingenting med hans tjänst och, liv och det han känner i hjärtat för henne Mm. då tror jag att de ja. kan ju bygga vidare på en mer spännande relation då blir inte det här ett jävla issue om hon kommer hem där, då kan hon ju säga så här, åh gubben, han var lite uttråkad ikväll när jag var på jobbet och inte tillgänglig." fick han sexchatta lite, det blir inte så farligt istället Nej. för att bara när nu skriver jag till relationspodden det här är fruktansvärt, hur kan han göra det här då, då har man ju ja. liksom plötsligt Nej, jag kan, haft ett jag annat vad du säger. Jag vad du
0: säger. Mm.
1: Mm. exakt, exakt du ska lyssna mer på mig alltså.
0: Tycker du att vi ska hinna med en uh, sista fråga?
1: Ja, är. Ja, alltså det... kul.
0: Då tuffar vi på Jo, men vi, uh, vi, vi hinner ja, med. Uh, jag är en tj tjej, 24 år, bor i Stockholm. Nu är det så att jag har börjat hitta en kille. En riktig svärmorström. Snygg, smart, bra jobb. Gentleman, bra sex. Är inte för på... Får det att pirra till i magen så där. ja ni vet, allt man kan önska sig egentligen, så vad fan är problemet? Jo, jag kommer från en destruktiv relation där killen jag var tillsammans med var en skit, men jag hamnade i den fällan som många andra tjejer hamnar i, just destruktiva relationer. Att vad han än gjorde, vad han än sa, så älskade jag honom till en grov nivå och skulle aldrig lämna honom. Nu jämför jag mina känslor som jag hade mellan skiten och som jag har nu för Mr. Perfect. I hjärnan vet jag att den här nya killen är så bra för mig. Men hjärtat dunkar inte lika hårt som det gjorde för en kille som var hemsk. Varför är det så Jag blir så arg På mina egna känslor Hoppas ni har ett vettigare sätt Att tänka på än vad jag har Har fått ett grymt svar från er Innan Wow, Massa kramar Det är ju fan jävla Då har vi ju ja, på ett tag ah, jävla, <laughs> vi vi sådär, liksom en... Det är första gången Som det är en tjej som skriver som vi, Det andra gången vi tar med en fråga Som hon skriver, det är ju kul ja.
1: Det är väldigt kul. Ja. Det är väldigt kul. Mm.
0: Jag skulle vilja säga på en gång så här. Det här gumman är för att du är 24 år. För att, jo, ja, men jag tycker att det här. Alltså, ah, fan, men då,
1: du, du har väl Tjejkompisar som är äldre och faller för liksom douchebags.
0: Jag känner inte en enda tjej som har gått och bildat familj och skaffat barn med en sån här skit som hon beskriver som. Nej, alltså det här men som har ett någonting...
1: känslomässigt...
0: Jo, men det här alltså... hör till ungdomen. Det här hör till liksom... Ja, jag fattar att... Jag skulle inte vi, jag tycker hon så här: vad skriver hon? Hjärtat dunkar inte lika hårt. Jo, det dunkar lika hårt för Mr. Perfect. Det dunkar bara på ett annorlunda sätt. För att hjärtat dunkar på ett eh, eh, skrämmande, oroligt, stressigt sätt för skiten. Det är liksom, det är inget bra sätt, även fast det kanske känns så i kroppen. Så är det inget bra sätt, och det måste, hon ba, det måste du bara fatta och bara så här: Gilla läget. Det, alltså förstår du vad jag är ute efter mig? Eller? Mm. Ja, nej
1: men, nej, men jag, jag är nog. Jag, jag är beredd att hålla med så tillvida att jag tror att det här handlar om att man, eh, att man blandar ihop eh, känslor. Att man så att säga. Ja,
0: det var ju man det jag måste, menade. Ja,
1: man förstår inte Liksom de här olika känslorna. Man tror att den här. Att man tror att när det väcker, det väcker kanske möjligtvis då mer känslor. Och så drar man slutsatsen att de här känslorna som växer mer, som är en jävla mix av liksom rädsla, oro, kärlek, passion, sex, kåthet. Och så när man liksom tar och gröta ner allt det där i en mixer och, och, och vrider på knappen, ja då blir det mycket, mycket känslor. Och så tror man att alla de här känslorna är. N någon slags större kärlek när man i själva verket kanske bara ska så här skala ner.
0: Nej men det, det var precis det som jag försökte summera eller säga där i början. Exakt det du sa att det är så här allt ja, ja. Mm. det här är liksom spännande och osäkra. Det, det är liksom och det här liksom bekräftelsen ja. som man aldrig riktigt får. Det gör ju liksom att kroppen reagerar på ett speciellt sätt. Men det är inte starkare. Det är inte liksom som hon skriver, ett hjärtat slår starkare. Nej, det slår på ett annat sätt, bara på ett dåligt sätt. Och ja, det måste de
1: bara fatta. Jag tror, man nog, jag, jag tror nog att man kan jämföra det lite med när man när människor som, som kör med alltså. Vad heter det BS alltså när man håller på med, med smärta och sex att smärtan sexet och KT:en gör att det växer en jävligt stark känsla inom bords och sen kan man och när det växer tillsammans så blir liksom kontentan att man då drar slutsatsen att här är det en stark sexuell laddning och energi och passion. Men tar man bort då smärtan eller liksom bryter ner i olika delar så, så, så blir det ju någonting annat. Jag tror till exempel att om hon ransakar sig själv och tänker på den känslan hon hade mot den här destruktiva i den här destruktiva relationen och, och tänka att hon inte skulle haft några känslor och bara varit liksom mer neutral då skulle hon ju bara känna så här ångest och rädsla och frustration och så här men det är när, när kärleken kommer in där så blir man ju man blir lurad helt enkelt tror jag. Mm,
0: absolut så är det. Eh, det var bra att Du men de orden Vad ska hon göra då? Nej men hon ska ju bara fatta. Hon ska ju bara lyssna på det vi sa nu. Och bara fatta att hjärtat slår inte starkare. Det slår Nej. bara på ett annat dåligt sätt. Så hon ska mm. bara skita i det. Och vara så jävla glad över att hon har Mr. Perfect. Ja. Så enkelt. Ja. Kanske du...
1: att hon ska testa och ta liksom droger med den här nya killen alltså kanske inte droger, men ta antingen <skratt> hålla på med tantra så att, hon, nej, men så att hon adderar ett element för att förstärka den känslan hon har det, behöver, det kan vara, tugg, kanske inte tugga svamp eller ta droger eller så mm. vad, men hon kanske ska liksom testa och få lite smisk så hon känner lite smärta samtidigt som hon känner kärlek och KT. om han börjar smiska henne så kanske hon kan liksom få känna den här förstärkta Känslan som hon, som hon saknar. Jag tror att han ska smiska på henne ganska rejält faktiskt. Ja, men då får vi
0: väl, då får hon återkom eh, gärna. Om nej, det men bra han, hon får bara säga till sin kille att han ska lyssna. Och, och nej, nu avslöjar vi allting. Nu blir det jättepinsamt kanske om
1: hon. Vadå?
0: Nej men om hon skulle säga till sin kille så här, ah, lyssna på senaste avsnittet av relationsböcker. Ja
1: men vad då behöver gulligt? inte ha hon, hon kan väl bara säga så här, kan vi inte testa att att, hålla, alltså att göra någonting där de tar in ytterligare ett element om det är, är, är någon något äh, ja, någon kemikalie någon, någon form av av smärta, eller någonting som gör att hon får känna på det. Hon, hon suktar ju lite efter det och då tror jag att det blir lättare att få en större förståelse för vad hon kände innan och vad hon känner ja. nu.
0: Jag tycker att det är en bra idé även fast det är mm. säkert extremt kontroversiellt och det är mycket möjligt att vi kommer få halva Sverige på oss och massor med mejl om hur farligt det är med sådana saker. Så håller jag med dig om vad du säger så att mm. vi, får bara, vi får bara stå för vad vi tycker och, ja. och ge det tipset. Och, och, du, de och, och, håller på SMS som fan Om att middagen ja, där nere är klar vi måste så här.
1: Ja, Jag vill bara säga avslutningsvis Att om de ger sig an att försöka med strypssex Var försiktiga mm. Ja, det,
0: det måste de ju förstå Det är klart de gör det
1: ja, det, de det
0: är inte alls en dum idé ja, det, det, var bra sagt. det var bra avslut av dig Där ja. att du kom på det, bingo Bra
1: mm. Mm. Och vi, vi vill gärna be er att fortsätt mejla era fantastiska frågor om sex och relationer till Binget, snavlar, Hej då! Hej då!
0: är vårt motto Allt
1: är inte som du tror Nej, allt är inte alltid som du tror Nu
0: täcker vårt nät 99,3% av Sveriges befolkning baserat på röstteckning och
1: folkbokföringsadress Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik En nyhet Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa Den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst En försäkring för dig och till de som älskar dig Läs mer och teckna på trygghansa.fc Trygghansa. Trygg Trygghet för livet. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.